0: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más de domingo a lunes a este espacio de la radio, a este foco de esperanza, a este lugar de encuentro que quiere traernos testimonios de fe y sobre todo personas que nos ayuden a contemplar, contemplar al Señor, al Señor Jesús, a nuestro Señor Jesucristo resucitado que nos dice, eh, venid a mí los que estáis cansados y agobiados. El sumario amigos del programa de esta noche, de esta madrugada, es el siguiente. En primer lugar tendremos con nosotros al sacerdote don Alberto José González Chávez, porque él es el autor de la última biografía del padre Arnaiz, la última biografía que ha editado San Pablo. El padre Arnaiz será beatificado, Dios mediante, el próximo sábado 20 de octubre en la Catedral de Málaga. Por este motivo Don Alberto José González Chávez, que trabaja en la diócesis de Córdoba como delegado de la vida consagrada, de la vida religiosa, nos va a hablar de este futuro beato, de este sacerdote jesuita que será elevado a los altares en la Catedral Malacitana el próximo 20 de octubre. Y en la segunda parte, amigos... Tendremos con nosotros también a través del hilo telefónico a un delegado de apostolado seglar, concretamente a Isaac Martín Delgado, que es el delega delegado de apostolado seglar de la Archidiócesis de Toledo. Estará con nosotros acompañándonos porque nos va a hablar de la jornada de delegados de apostolado seglar y responsables de movimientos y asociaciones que se va a celebrar el último fin de semana de octubre, los próximos días 27 y 28, en la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de la Anunciación, en Madrid. Y también Isaac nos va a abordar el cometido que desarrolla como delegado de Apóstolos Elear, como el que tiene que unificar ese trabajo de todos los laicos, de la, en concreto de su diócesis, la Archidiócesis de Toledo. Amigos, este es el sumario del programa. Bienvenidos una vez más y, sobre todo, Muchísimas gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. La verdad, sois la esperanza de nuestra iglesia, Servid al hombre y al hombre. Amigos de Radio María, comenzamos la primera parte de este programa, de esta nueva temporada. Estamos en la madrugada del lunes 8 de octubre y, como ya hemos informado en el sumario del programa, el próximo día 20 de octubre la ciudad de Málaga acogerá la beatificación del venerable siervo de Dios Tiburcio Arnaiz, sacerdote jesuita, un sacerdote natural de Valladolid que ingresó posteriormente en la Compañía de Jesús y que desarrolló su misión pastoral por toda Andalucía, pero de una manera muy especial en la diócesis de Málaga, en la provincia de Málaga y en otras partes también de Andalucía por este motivo tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al autor de la última biografía escrita sobre el futuro Beato Tiburcio Arnaiz con nosotros se encuentra al otro lado del teléfono Monseñor Alberto José González Chávez, él es sacerdote que trabaja como delegado episcopal para la vida consagrada en la diócesis de Córdoba y él es el autor de la última biografía sobre el padre Arnaiz, la, ultima, la última biografía titulada eh, Padre Arnaiz me he dado prisa en vivir, editada por San Pablo y que será presentada el próximo día 10 de octubre, el próximo miércoles por la tarde a las 8 en el Salón de Actos ...de la cofradía de los estudiantes de Málaga... ...en la calle Alcazavilla de esta ciudad andaluza. Saludamos directamente y sin dilación... ...a Monseñor Alberto José González Chávez. Don Alberto, buenas noches.
1: Buenas noches, un saludo muy afectuoso... ...a todos los oyentes de Radio María.
0: Muchas gracias por atendernos a estas horas... ...de la noche, de la madrugada ya.
1: Un placer.
0: Y la primera pregunta de recibo es... ...estamos escuchando de fondo el tema... ...el tema que usted mismo ha escogido... ...para el comienzo de esta entrevista... ...que es el tema Ven Corazón Sagrado... ...¿por qué, don Alberto, por qué este tema... ...que está sonando de fondo?
1: Primero porque la oración más perfecta de todas... ...es el Padre Nuestro... ...nos la ha enseñado el mismo Jesucristo... ...y sus peticiones son todas absolutamente completas... ...y una de ellas es... ...Venga a nosotros tu reino... ...y este himno es un eco de esa petición... ...se titula... ...es como el himno más oficial de todos... ...el himno nacional del Sagrado Corazón... Eh, ...nacional porque España está consagrada al corazón divino... ...estamos celebrando... Mmm, ...pronto los 100 años... ...de la consagración... ...y escogí esto cuando se me pidió un tema musical... ...por parte de, de, de Radio María... ...porque me parece que es un... ...compendio perfecto de todo el ministerio apostólico... ...de toda la pastoral... ...de todos los trabajos eh, por el Evangelio... ...duros trabajos del Evangelio... ...que desarrolló en su vida... ...tan fecunda y tan llena el Padre ...todo se dirigió a esto... ...venga a nosotros tu reino... ...ven corazón sagrado con tu reino de amor, de justicia... ...de paz, de verdad, de santidad y de vida... ...y, y él pues tenía el deseo de que... ...de que fuese realidad lo que se canta en ese himno ¿no?... ...ven tuya es España entera... ...tuyo es invicto blasón, ven y se reina, impera, oh sagrado corazón... ...no se trata de, de triunfalismos, de nacionalcatolicismo... ...se trata del deseo de que Cristo establezca su imperio de amor... Eh, ...establezca sus bienaventuranzas en el corazón de todo hombre... ...y por tanto en toda España, en toda Málaga, en todos los lugares que él misionó... ...por eso me parecía muy emblemático de la figura y de la actividad pastoral de este grandísimo, inmenso apóstol del Sagrado Corazón, como todo buen jesuita, que fue el Padre Arnaiz.
0: Qué bueno. Don Alberto, pues con su permiso vamos a subir el volumen de este himno, Ven Corazón Sagrado, que seguramente el futuro Tiburcio Arnaiz, sacerdote jesuita, cantaría y entonaría en infinidad de ocasiones en sus Seguro misiones populares. Sí. Don Alberto, una de las preguntas, además de la pregunta de recibo... ...de la elección de este tema musical... ...es que usted ha escrito diversas y varias biografías... ...de distintas personas que han alcanzado la santidad... ...que han sido canonizadas. Algunas de ellas como el Papa Juan Pablo II... ...la Madre Maravillas de Jesús... ...Don Marcelo Espínola, Beato... ...Santa María Micaela del Santísimo Sacramento... ...el Cardenal Merry del Val, siervo de Dios etcétera. Eh, ¿Ha sido difícil, don Alberto? Y segundo, ¿qué diferencia ve entre la vida del padre Arnaiz y los otros y los otros santos con los que ha tocado, con, que, le, que, ha, que le ha tocado también eh, redactar su vida?
1: Pues esta pregunta tan aguda me provoca a mí una confesión, eh, una confesión en el doble sentido de la palabra, un desvelar sentimientos y un acusarme de cierta culpa y voy a aprovechar este, esta palestra para hacerlo públicamente. Sí que me ha resultado muy difícil, en el sentido de que era una figura menos conocida para mí cuando empecé a introducirme en su biografía, en su conocimiento, y por tanto, y aquí viene la confesión de mi culpabilidad, me resultaba menos agradable eh, abordarla en otros casos. No me resultaba tan atractiva a priori, y como el señor es tan buen pagador a la pequeñísima contribución de mi de mi abnegación, de mi voluntad, pues me lo ha pagado él a través del Padre Arnaiz con el hecho que he constatado de que si la empecé con poco gusto natural, la he terminado con muchísimo mayor gusto que otras muchas biografías. O sea, que me he ido haciendo cada vez más amigo de esa figura en la que tenía que sumergirme y bueno, iba a decir identificándome con él, pobre de mí, pero en fin, deseando parecerme un poco a él porque ha sido una figura que me ha estimulado muchísimo sacerdotalmente, que me ha interpelado, que me ha recordado muchas cosas y entonces, difícil, pues si aplicamos el adjetivo a esa sensación mía al principio de cierta indisposición, sí que ha sido difícil. Difícil en cuanto a la elaboración material, no tanto porque mmm, se me han facilitado muchos datos, por, por supuesto, en primer lugar, por las misioneras rurales, las hijas del Padre Arnaip, y porque he manejado todas las biografías antecedentes, pero sí que era difícil en el sentido de que él iba siempre más deprisa que yo. ...se me escapaba de las manos, iba antes que yo... ...yo le seguía a un pueblo, a una misión, a una ciudad... ...a una predicación, y él ya se había ido a otra... ...y aquí el lazo con la respuesta a la segunda sí. cuestión... ...de su pregunta doble... Sí. ...¿en qué se diferencia de las otras figuras que yo he biografiado?... ...bueno, pues todas son heroicas, porque la santidad es precisamente eso... ...la virtud en grado heroico... ...lo cual no significa ser superhombres... ...sino el heroísmo del amor, la perfección de la caridad... Pero en el caso de Paranay, eh, para mí ha sido mucho más admirable, humanamente hablando, el desenvolvimiento de una vida que yo no, no acabo de explicarme, cómo pudo dar tanto de sí, de un cuerpo al que se le concedió tan poco descanso, de una sensibilidad que fue tan poco satisfecha en todo. Por ejemplo, yo biografié en su momento, cuando fue canonizado también, a un jesuita, con muchos puntos de similitud con el padre Arnaiz, muy misionero popular como él, más bien misionero de Madrid, de la capital de España, pero de los barrios, y, y contemporáneo de él, porque Arnaiz murió en el 26, este otro murió en el 29. Me refiero a San José María Rubio, también publicó San Pablo esa biografía, también me sedujo esa vida, pero debo confesar que ninguna me ha asombrado tanto, o sea, ninguna naturaleza Humana me ha parecido tan resistente como la del padre Arnaiz, en ese sentido, me ha producido mucha admiración, pero que no piensen los oyentes que esto es sinónimo de una dureza invencible, sino que al mismo tiempo era muy tierno de corazón, muy entrañable, y todo lo que tenía de exigente consigo mismo lo tenía de comprensivo, de dulce para con los demás. Pero en cuanto a su resistencia física y moral, sí que es verdaderamente asombroso.
0: Usted también dio una conferencia en la ciudad de Málaga, no hace mucho tiempo, en la cual abordó la faceta del futuro beato del padre Arnaiz como impulsor del apostolado seglar. ¿Es esta característica, don Alberto, una de los, digamos, de los puntos más sobresalientes del padre Arnaiz en cuanto a su apostolado? ¿Por qué, ¿Por qué realizo esta pregunta? Porque hay que tener en cuenta y todos los oyentes de Málaga, de la provincia de Málaga y de Andalucía sabrán que el padre Arnaiz es muy célebre porque muchas personas acuden a su intercesión. Y así se ve de continuo en su sepultura. Sin embargo, quizá, quizá hay otras facetas que se desconocen. Por tanto, es esta una de, de es este uno de los es uno de los puntos más sobresalientes. ¿Él realmente ayudó a que otros se se interesaran por la extensión del reino del corazón de Jesús?
1: Indudablemente. El padre Arnaiz, hay que decir primero, que fue un todoterreno. No hubo casi campo pastoral que no tocase. Atendió, desde luego, con, con dedicación suma a los sacerdotes y les dio muchas veces ejercicios. A las religiosas les dedicó horas incontables, también a través de ejercicios espirituales. A los pueblos, a los fieles, de a pie, por las misiones populares, pero luego fomentó el, lo que hoy se llama el papel del, del laicado, antes o ahora también se llama el apostolado seglar, o sea, de quien está en el siglo, pero yo diría que con unas características muy propias, muy originales, rompedoras, eh, se suele decir, y se ha convertido casi ya en un tópico de muchas figuras, se anticipó a su tiempo, pero es que en el caso del Padgar Naif, el referente, ...a su promoción del apostolado seglar... ...esto es una verdad incontestable. ¿En qué sentido? En el sentido de que él implicó, como se dice ahora... ...interesó en apostolados muy importantes... ...a los seglares, más casi a las seglares... ...pero confiando mucho en ellos. O sea, no tratando a los seglares... ...que es el fallo que a veces tenemos como menores de edad permanentes o menos todavía clericalizándolos. O sea, él no quiso que sus eh, misioneras rurales, que no empezaron siendo tales, sino señoritas eh, apostólicas que se entregaban a sus a sus trabajos también a, para ayudarle al padre. él no quiso que fueran un simulacro de monjitas, ni que los señores que le seguían viviesen como religiosos, no sino que fuesen muy seglares, no trataba de clericalizarlos, sino de incendiarlos en el amor a Jesucristo y que desde ahí ellos lo propagasen desde su Estado, porque trató con muchos seglares célibes, que eran los que naturalmente estaban más libres para seguir sus iniciativas, pero trató con muchos matrimonios, o sea, con seglares de todos los Estados, y ya digo, les implicó... Mmm, ...revalorizando mucho y cultivando la madurez de estos seglares. Cerca del Padre Anay se crecía, nunca se menguaba. O sea, él era un hombre que, que no acortaba las alas... ...sino que daba confianza, estimulaba y lanzaba al trabajo... ...fiándose totalmente, primero de la, de la gracia de Dios, naturalmente... ...y después de las capacidades de aquellas personas y no andaba fiscalizando ni siguiendo de cerca. Eran ellos los que naturalmente recurrían una vez y otra a la orientación de quien era su maestro espiritual. Pero creo que todavía hoy deberíamos aprender mucho de este estilo de hacer las cosas. O sea, los seglares no son curas o monjas en pequeño, sino que son seglares con toda su, su fantástica potencialidad. Y así los descubrió el Padre Arnaiz... Y así se sirvió, en el mejor sentido de la palabra, de ellos como colaboradores inestimables de sus apostolados.
0: Qué bueno. Don Alberto, para todos los oyentes de Radio María eh, que no hayan escuchado o no conozcan al, al, al Padre Arnaid, ¿cuáles son las características más esenciales de este futuro beato? ¿En qué, en qué se caracteriza el Padre Arnaiz, y cuál es su mensaje de santidad para, para toda la Iglesia, en concreto para la Iglesia de Málaga, donde va, ser, donde va a ser beatificado, pero por ende también para toda la Iglesia universal.
1: Pues voy a responder con una palabra, un verbo en imperativo, que hoy quizá eh, no tiene buen cartel, no suena bien, pero primero es puro evangelio, y segundo es una cita literal de un consejo el padre Arnay repetido por tres veces a quien le decía que quería ser santo. Y él contestaba, «Mortifíquese usted, mortifíquese usted, mortifíquese usted». Esto recuerda aquella anécdota de San Ignacio de Loyola, cuando le ponderaban la santidad de un padre de la compañía incipiente, un jesuita, y aquel vasco tan sobrio como era San Ignacio, cuando le decían «Aquel padre es un santo». Él respondió, «Será lo si es mortificado». O sea, para mí, el nervio de la espiritualidad y de la personalidad apostólica del Padre Arnaiz es precisamente que fue un hombre mortificado en el sentido más evangélico de la palabra. No se buscó a sí mismo, nunca, en nada. Tomó su cruz detrás del Maestro fue poniendo sus pies en las huellas ensangrentadas que Jesucristo le había dejado marcada en el camino y murió como el grano de trigo en el surco para dar vida. O sea, no tuvo afanes de relumbrón, no fue en busca de protagonismos no pretendió el menor ascenso jamás, hubiera sido de, de, una, de, de insomniación para él. En el escalafón eclesial quiso siempre menguar para que Cristo creciese. Eh, en este sentido encuentro que está en lo más nuclear de esa actitud de mortificación que es eminentemente evangélica, y que no es que luego nos presente su figura ni la de ningún otro santo como teñidas de oscuridad, de, de tristeza, sino que muy al contrario, eso se manifestaba en un talante muy optimista, muy alegre, muy empático con, con los demás. Pero sin perder de vista mmm, que su modelo era Jesucristo crucificado. Por lo tanto, yo creo que uno de los rasgos más definitorios de su personalidad, de su fisonomía espiritual, es este. Fue un hombre mmm, fundamentalmente mortificado en el sentido de configurado con la cruz de Jesucristo.
0: Muy bien. Llama la atención también, don Alberto, que después de tanto tiempo que ha pasado, bueno, prácticamente eh, cuando digo tanto tiempo, él fallece en 1926 en la ciudad de Málaga y es llamativo y curioso que el pueblo, muchas personas que no le conocieron obviamente, sin embargo, han recibido el testimonio de sus antepasados acerca de la figura del padre Arnaiz, de lo que hizo en los barrios humildes, en las zonas alejadas, donde no había cultura, ni cultura religiosa, ni cultura humana, donde faltaba prácticamente lo esencial para vivir dignamente y con condiciones salubres. Llama la atención esto, que muchas personas, si no me equivoco, eh, han, cuentan lo que a su vez han recibido de sus padres y de sus abuelos. Con esto quiero decir lo siguiente. Eh, cuando el Papa nos habla de ir a las periferias, está claro que ya otros vivieron esto, ¿verdad? Que el Padre Arnaiz vivió profundamente este afán por ir a los lugares de periferias espirituales y físicas.
1: Sí, no cabe duda. Todo esto de mmm, son expresiones, claro, más al uso con el vocabulario de los tiempos, ¿no? Pero Iglesia en salida, todo eso bien, lo han vivido todos los santos... ...pero el Padre efectivamente se impone en esta faceta... ...de una manera muy, muy, muy notable... ...porque es que él estuvo siempre en salida... ...o sea, yo por ejemplo, después de haber buceado bastante... en ...la personalidad del Padre ...no me lo imagino en la sacristía nada más que para confesar a los hombres... ...si no había otro confesonario... Pero no era un hombre que estuviera en la sacristía fumando un pitillo que nunca fumó, ni sentado a la mesa de un despacho tras de la cual nunca se puso. No digo que no sea necesario también. Pero era un hombre, mmm, digo necesario lo del despacho, no lo del pitillo.
0: Pero, pero, se entiende, se entiende.
1: Pero era un hombre que estaba constantemente saliendo en búsqueda de los otros y efectivamente, como se ha dicho, haciendo una promoción, primero de todo, humana, humana eh, material, o sea, remediando muchas hambres, eh, incluso limpiando muchos churretes de las caritas de los chaveas malagueños que vivían en aquellos corralones prácticamente inmundos, y después dando cultura. Él se preocupaba de dejar en cada lugar que misionaba ...lo que se llamaba en Málaga... Eh, ...una amiga... ...que quería decir una especie de escuelita... ...celular que llevaba... ...un maestro, una maestra a veces... ...prácticamente gratis, et amore... ¿no? O, ...o percibiendo lo mínimo... ...para poder sobrevivir... a aquel, ...aquel maestro... ...y entonces a él le interesaba mucho... ...porque sabía que claro... ...sin eso no se posibilitaba... ...un anuncio... ...elemental del Evangelio... Y promocionaba. Y entonces lo primero que hizo fue eso, curar heridas, curar heridas corporales, morales, intelectuales y elevar el nivel de la persona. Y no por un mero, desde luego, personalismo horizontalista, ni mucho menos. Siempre era todo por Dios, pero claro, desde la ley de la encarnación, de un Dios que se ha hecho hombre. Y entonces él daba un valor enorme a la persona sobre la cual Tenía después que venir la gracia de Dios que, que actúa en nuestra naturaleza. Y por lo tanto fue un gran un gran promotor con los medios que tuvo, que también es milagroso, con unos medios muy pobres, muy elementales, muy rudimentarios. Recibió limosnas, sí, frecuentes, a veces abundantes, pero todo era según los parámetros de aquellos inicios del siglo XX en una provincia de Málaga, muy deprimida en todo sentido. Entonces él, en aquellas coordenadas históricas, supo hacer de la necesidad virtud y realizó una promoción humana extraordinaria que junto a la promoción espiritual hizo que San Manuel González, que era el obispo de la diócesis, el obispo de los agrarios abandonados, en la oración fúnebre que pronunció ante el cadáver del Padre Arnaiz, llorase como un niño, porque decía, se me ha ido uno de mis principales colaboradores. Efectivamente, elevó en todo sentido el nivel de, de la diócesis de Málaga.
0: Don Alberto, estamos disfrutando al menos un servidor sobremanera y supongo que los oyentes también se nos aburren. Agota... Yo también
1: mucho porque la entrevista está muy bien hecha y perdone porque su voz es de locutor de los
0: buenos. <risa> Gracias. <risa> No quería eh, que pasara desapercibida la siguiente pregunta. Usted ha elegido el título para la biografía del Padre Arnaid, el subtítulo mejor dicho, con una de sus frases, «Me he dado prisa en vivir». Esta es una... Ahora le, le pido por favor que lo cuente a todos los oyentes de Radio María porque ha elegido este subtítulo, esta frase literal del padre Arnaid. Pero supongo que habrá muchísimas eh, anécdotas de la vida del padre Arnaid y me gustaría que además de esta, de, de, de la del motivo del subtítulo de la biografía del padre Arnaid, nos eh, compartiera alguna que más le haya calado a usted? Es decir, eh, de esas cantidad de anécdotas que ha podido conocer a través de los documentos que le, ha, que, les han, que le han hecho llegar las misioneras de las doctrinas rurales o los otros autores de biografías eh, que nos pudiera compartir para poder disfrutar y conocer más de fondo esta, esta figura de este santo jesuita. Por favor.
1: Bien, pues son dos cuestiones. Primera, el subtítulo es una de las últimas frases que pronunció el Padgar cuando entró ya muy enfermo a morir en la residencia de los jesuitas de Málaga y le acomodaron en su celda y le quedaban horas. Y al hermano enfermero le dijo, más o menos, claro, estas cosas se transmiten y no se transcriben literalmente, pero una palabra por otra da lo mismo. Le dijo más o menos, la máquina ya no da más de sí porque la he forzado, me he dado prisa en vivir. Y me pareció tan expresiva esta esa frase y, y tan también un resumen tan cabal de lo que fue su vida, porque efectivamente no perdió un minuto. En ese sentido entiendo que se dio prisa en vivir. No en que fuera un hombre precipitado, atolondrado sino lo hacía todo con ponderación y fue, era un hombre reflexivo, pero no perdió un solo minuto. Anécdotas, pues efectivamente hay centenares. Desde el hecho de que fuese... ...según múltiples testimonios... ...en el seminario un estudiante más bien calavera... ...y poco devoto de los libros... ...hasta las travesuras que hacía... ...como propias de seminarista... ...a veces cuando le tocaba leer en el púlpito del refectorio... ...hasta el hecho de quedarse muchas mañanas dormido... ...cuando tenía que abrir la puerta de las dominicas de Valladolid... ...en las que era sacristán... ...y aguantar después las reprimendas de las deatas ...o de las propias monjas... ...y después en su vida de misionero pues llegar a la cabecera de un enfermo cuando nadie se explicaba que hubiera tenido tiempo ni espacio para hacerlo, porque había terminado dos minutos antes un sermón y, y los que habían salido de la iglesia eh, mucho antes que él no habían podido llegar a la casa de ese enfermo y, en fin, ir eh, subiendo cuando se iba a inaugurar la iglesita minúscula que se puso en Gibralgalia sí. eh, donde fue el, el origen de sus misiones de sus eh, doctrinas rurales y entonces ir en un cochecito San Manuel González con dos seminaristas y un armonium para cantar la misa de Ángelis y verle por aquellas trochas que hay que haberlas visto hoy calculé lo que sería hace 100 años y verle con su eh, manteo y su teja y su paraguas y de parar el coche, San Manuel González, para que subiera y decir el Padre Arnaiz, no ilustrísima, seguiré andando porque lo ofreceré por el fruto de esta misión que estamos haciendo en, en Gibraltar. Y, en fin, anécdotas de un sabor apostólico, evangélico, encantador, de amor a los enfermos, de amor a los eh, presos, desvivirse en las cárceles, no acabaríamos nunca. Ahí está en el libro recogido un poquito, porque en 300 páginas es imposible recoger los los más de 60 años que él vivió con, con ese desarrollo impresionante de actividades, pero bueno, pues... En estos casos se dice que lean el libro, Efectivo. yo no quiero hacer propaganda, pero en fin, que conozcan al padre Arnaiz claro. y él les ayude a, a acercarse más al corazón de Jesús.
0: Así es, don Alberto, así es. Y no hemos eh, no hemos tenido tiempo de abordar la figura de su gran colaboradora, la que fue la fundadora de las Misioneras de la Doctrina Rurales, María Isabel González del Valle y Sarandeses, esa joven asturiana, que queda encandilada. De la, también de la labor apostólica del futuro Tibu, padre Tiburcio Arnaiz y ella fue quien puso esa semilla de lo que hoy es el carisma y esa institución que, son, que es la obra de las doctrinas rurales a la cual un servidor bueno ya lo hemos abordado en varios programas, en varias entrevistas a, lo, a la cual, a este carisma un servidor, como bien sabe usted estoy vinculado desde mi infancia por tanto no hemos tenido tiempo de abordarlo pero si sí es de justicia hablar en este último minuto de la entrevista, en estos últimos minutos, de esta joven asturiana. ¿Usted qué piensa, don Alberto, que igual que el Padre Arnaiz, veremos en los altares proclamada como, como, como ejemplo de santidad a María Isabel González del Valle?
1: Yo quiero pensarlo. Ya casi no me atrevo a pensar nada, pero a desear pensarlo, sí. Quiero pensarlo. Lo que pasa es que hay que ser muy sincero y realista. Efectivamente, como usted ha dicho, es una figura colosal de una mujer apostólica... ...de una virtud, incluso una mística, podríamos decir. Sí. La diferencia con el Pargar Knight, como bien sabemos, es que no goza de la misma devoción popular... ...por desconocimiento. Pero creo que si entre algunos, usted y yo entre ellos... ...nos proponemos propagar su figura... Eh, y va calando la devoción entre el pueblo, claro que de sobra tendría que ser propuesta también como modelo de santidad. Vamos a pedírselo al Padre Arnaiz en, su, en el día de su beatificación, que seguramente concederá muchas gracias, que nos conceda esta también.
0: Desde luego, don Alberto. Pues recordamos a nuestros oyentes que Radio María estará transmitiendo la ceremonia de beatificación del Padre Arnaiz que será el próximo 20 de octubre en la Catedral de Málaga por la mañana. Allí estará Radio María retransmitiendo en directo la ceremonia de beatificación. Don Alberto, terminamos con el tema de fondo Corazón Santo, tú reinarás. Este tema que también usted ha escogido para, como despedida de esta entrevista. No sé si se ha quedado algo en el tintero que usted quisiera subrayar acerca del Padre Arnaiz... ...o alguna, algún deseo expreso... ...o algún comentario... ...para todos los oyentes de Radio María.
1: Yo estoy convencido... ...más que un deseo es la expresión... ...como digo, de una convicción... ...de que como España es tierra de santos... ...y esto se pone de manifiesto constantemente... ...y no dejará de serlo nunca... ...pues un nuevo santo español... ...intercederá por nuestra patria... ...en estas horas tan graves... ...que está atravesando... ...así es que lo que yo invito a todos es que al Padre Arnaiz, que como apóstol del corazón de Jesús, como sacerdote, como jesuita, amó tanto también a España, le pidamos por nuestra nación para que efectivamente en ella reine el corazón de Jesús.
0: Pues mil gracias, don Alberto, por esta, por estos minutos, por esta entrevista, y sobre todo darle la enhorabuena y también las gracias por esa nueva biografía del Padre Arnaiz. Me he dado prisa en vivir, así es el subtítulo de esta biografía editada por la editorial San Pablo y que ya todos los oyentes de ran María pueden conseguir en muchas librerías. Don Alberto, muchas gracias. Don Alberto José González Chávez, sacerdote, delegado para la vida consagrada en la diócesis de Córdoba. Y sobre todo, eh, que nos quedamos con, ese, con esas últimas palabras, que es que realmente el Padre René nos ayude a vivir la santidad y a extender el reino del corazón de Jesús, desde luego.
1: Muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos.
0: A usted, don Alberto José. Hasta pronto y gracias. Buenas noches. de Radio María. Estamos escuchando de fondo, muchos de ustedes lo habrán advertido, la sintonía, la banda sonora del Equipo A, esta célebre serie norteamericana de los años 80. y ¿Por qué, hemos, por qué estamos escuchando de fondo este tema, esta música? Porque nuestro siguiente invitado ha escogido esta sintonía como introducción y como conclusión de la entrevista. Nuestro siguiente invitado es un padre de familia, está casado, tiene cuatro hijos, además es profesor de Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha y sobre todo el motivo por el cual está con nosotros aquí en los micrófonos de Radio María es... ...por su cometido pastoral. Él es delegado de Apostolado Seglar... ...en la Archidiócesis de Toledo. Está con nosotros porque... ...nos va a hablar... ...de la jornada de delegados de Apostolado Seglar... ...y de responsables de movimientos... ...y asociaciones... ...que se celebrará el último fin de semana... ...de este mes de octubre en Madrid... ...en la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de la Anunciación... ...en la calle Arturo Soria. Isaac Martín Delgado... ...lleva unos años trabajando... ...como delegado... De apostolado Seglar, y por eso nos acompaña para que, para que nos cuente, para que nos explique cuál es su cometido pastoral y sobre todo, cuáles, digamos, los retos a los cuales se enfrenta como, como este esta persona que trabaja en una diócesis con todos los grupos y todas las aso asociaciones laicales. Isaac, eh, sin más dilación, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.
2: Buenas noches, don Juan Francisco. Un auténtico placer
0: y la pregunta de recibo porque muchos oyentes de Radio María te aseguro que se habrán quedado sorprendidos de escuchar este tema de fondo te advierto que el anterior tema el último tema que ha sonado es un tema dedicado al sagrado corazón de Jesús y ahora hemos dado como este giro de 180 grados y, y estamos escuchando este tema que tú mismo has escogido que es la banda, la música de fondo del equipo A ¿Por qué Isaac?
2: Bueno, pues por muchas razones. En primer lugar, quería que fuera algo distinto, algo más rompedor. Eh, desde luego, personalmente, pues me trae muchísimos buenos recuerdos. Yo nací en el 76, era un, un niño cuando se transmitía esta serie, la veía con mis hermanos eh, y por tanto, bueno, pues me trae muchísimos buenos recuerdos, pero sobre todo la he elegido por la idea de equipo. Eh, yo concibo la acción pastoral en las diócesis, en la parroquia, en la iglesia en general, como una labor de equipo. Entonces, esta idea... ...de que cuatro hombres seleccionados... ...hombres, mujeres... Eh, ...para llevar a cabo una misión... ...sobre la base pues de un ideal... ...que les une... Eh, ...ayudando a personas que lo necesitan... ...frente a los malos... ...yo creo que tiene que ver mucho con, con nuestra acción pastoral... ...no porque nos enfrentemos frente a los malos... ...sino porque bueno pues compartimos proyectos, ilusiones, esperanzas... ...y esto nos hace unirnos... ...para tratar de mejorar la realidad... ...en la que estamos... ...por eso yo creo que bueno pues la idea de equipo... Eh, y aparte de que personalmente, eh, como digo, me trae muy buenos recuerdos, hacía que fuera una sintonía muy apropiada.
0: Pues perfecto. Eh, es muy conocida, efectivamente, como tú has dicho, sobre todo eh, para todos los que hemos vivido la infancia, en la década de los 80, efectivamente, eh, este tema musical. Pues eh, subimos el, volu el volumen, como siempre solemos hacer en este programa, para escuchar esta música durante unos segundos. Con tu venia, Isaac. Hay que reconocer Isaac Martín Delgado, que es además una sintonía muy pegadiza. Es muy
2: pegadiza y ¿no? este transmite también ánimos a la hora de salir al ruedo.
0: Desde luego, tú lo has dicho, de salir al ruedo. Pues Isaac, comenzamos por tanto este diálogo nocturno, esta entrevista. El motivo por el cual te encuentras en los micrófonos de Radio María es porque estás ejerciendo tu labor como laico, pero además un cometido que normalmente, muchas veces, no digo siempre, ha estado vinculado a, a un sacerdote, que es ser delegado de apostolado seglar ¿verdad?
2: Así es, particularmente en, en mi diócesis, en la archidiócesis de Toledo, hasta ahora nunca había habido un seglar que hubiera desempeñado este servicio. Así lo quiso don Braulio, yo creo que más allá de la persona concreta, que es relevante en este caso, es un mensaje para, para la diócesis, el confiar a un fiel laico eh, una concreta parcela de la acción pastoral de la diócesis, supone transmitir la idea de confianza en los seglares y también animarnos a que nos comprometamos en la acción pastoral de la iglesia.
0: Muy bien. Isaac, para nuestros oyentes, quisiera pedirte, y te invito, aquí tú mismo te presentarás. pero cuando digo que te presentarás me refiero... A, digamos dar unas pinceladas acerca de cómo se ha desarrollado tu vida tu compromiso de fe hasta que hasta llegar a este momento hemos dicho que eres casado es, tienes cuatro hijos profesor docente en la Universidad de Castilla-La Mancha pero cómo cómo vive Isaac su fe él, desde la infancia y cómo se ha ido digamos desarrollando ese compromiso apostólico
2: mi vida de fe realmente no tiene nada de particular yo Nací en una familia cristiana, recuerdo como mis padres pues me enseñaron mis primeras oraciones, eh, les acompañaba a misa los domingos, les acompañaba también pues a visitar a, a la patrona. Yo soy de un pequeño pueblo de Toledo, de Sonseca, nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, es muy frecuente que la gente acudamos a la ermita a rezarla. Y todos esos son como mis primeros recuerdos de, de la infancia. Eh, por tanto, una infancia muy muy normal en el seno de una familia cristiana. Fue en confirmación en Catequesis de Confirmación cuando realmente empecé a percibir un cambio y a vivir mi fe propia. Por dos motivos. En primer lugar porque, bueno, yo comencé la post-confirmación, decidí vincularme a postconfirmación confirmación al grupo de jóvenes de la parroquia porque quien me dio catequista, eh, quien fue mi catequista de confirmación, eh, fue una persona muy especial para mí vi algo distinto en él. Y como él iba a ser el catequista de confirmación, por algo tan banal como esto, pues decidí eh, permanecer en, en, en Catequesis. Y a partir de ahí, Empecé a vivir una fe propia, vinculé al grupo de jóvenes de la parroquia, eh, sobre todo porque descubrí en ellos algo que no veía en los demás jóvenes, y una alegría especial. Eh, esto me, me, me atrajo muchísimo, esa forma de entender la vida, esa constante sonrisa, esa diversión sana, eh, me atrajo un montón. Empecé a vincularme a, a la parroquia. También empecé a asumir mis primeros compromisos como catequista. Y, bueno, paulatinamente, eh, asumí un proceso formativo algo más serio, hasta que llegó la Acción Católica, con apenas 20 y pocos años eh, se nos propuso a nivel diocesano que aquellos grupos de jóvenes que así lo quisieran se vincularan a los jóvenes de Acción Católica, que se impulsaron en mi diócesis, la diócesis de Toledo, y bueno, pues eh, esto me hizo conocer no solo lo que significa el apostolado asociado, sino sobre todo lo que significa la vocación laical y la eclesialidad, la necesidad de hacernos presentes en la vida de, de la Iglesia, eh, supuso un cambio de 180 grados en, en mi vida de fe, mis mayores compromisos, asumí también algunas responsabilidades a nivel diocesano, ya no solo parroquial. Y bueno, pues esto, eh, digamos, cuando estaba en esta dinámica fue cuando eh, mi arzobispo, don Braulio, me propuso ser delegado apóstolado solar en un momento en el que yo esperaba, bueno, pues pasar a un segundo plano. Había sido hasta entonces presidente diocesano de la Acción Católica y confiaba en tener más tiempo pues para mi familia o para mí. Me propuso esto, lo que había vivido en mi iglesia, en mi parroquia, en la Acción Católica, es que la iglesia no solo nos... nos nos da, eh, y precisamente sino que también nos pide, y precisamente porque nos da, pues nosotros tenemos que darnos a ella. Fue esto lo que me hizo aceptar esta, este servicio de delegado episcopal de apostolado
0: Y Isaac, eh, ¿cuáles son los retos que, que, que te planteas como, como representante de tu obispo a nivel de todos los movimientos y asociaciones de laicos de la Archidiócesis de Toledo? Quiero entender perdona la pregunta, Isaac, que el cometido es un poco complejo porque eh, necesitas eh, trabajar, necesitas que, que se trabaje, mejor dicho, que se trabaje la comunión, ¿verdad?, entre mm -hmm. todos los, los seglares y los laicos de, de tu archidiócesis de Toledo. Por tanto, lo, ¿cuáles son los retos, Isaac? Yo
2: básicamente lo resumiría en tres. En primer lugar, como muy bien señalas, el de la comunión. El hacer a los fieles laicos, eh, que hay vida más allá de nuestra propia realidad. Eh, yo veo una tentación que, que la he experimentado yo mismo a lo largo de mi recorrido de fe, que es la de estar recluido en los espacios donde nos encontramos cómodos. Llámese parroquia, llámese movimiento, asociación eh, o incluso, bueno, pues llámese lo que yo quiera elegir en este concreto momento, el picoteo que tanto daño hace, hace en no pocas ocasiones. Entonces, esto hace que nos cueste mucho el querer trabajar en comunión, el empatizar con otras realidades y por tanto esta es una primera eh, línea de acción de la delegación. También he de reconocer que en la diócesis de Toledo, gracias a Dios, eh, todos los movimientos y asociaciones que colaboran eh, y que están muy activos a nivel pastoral están en esta línea de la comunión, por tanto no es particularmente complicado el llevarlo a cabo en, en mi caso. El segundo gran reto es el de la formación. Eh, a veces los seglares nos conformamos. Pues con formación esporádica, bueno, pues profundizo en una, en una eh, línea que me interesa por mi trabajo o porque me atrae más, eh, o bueno, pues acudo a una serie de charlas que me resultan interesantes o me leo algún libro, pero nos sigue costando mucho la formación integral y permanente, es decir, el asumir un itinerario formativo, serio, completo, integral, que aúne todas las dimensiones de, de la vida eh, espiritual, pero también de compromiso. Y, en tercer lugar, el, el tercer gran reto, y es muy importante bajo mi punto de vista, es el del compromiso, el hacernos presentes en la vida pública, el salir de nuestras parroquias, de nuestros movimientos y asociaciones y comprometernos en las estructuras sociales para tratar de cambiar la realidad.
0: Isaac, desde, desde estas, estos años de experiencia pastoral, ¿podrías compartirnos algún gozo? Es decir, ¿alguna anécdota que haya, que haya ocurrido en este trabajo? De, como delegado apostolado seglar que te haya satisfecho y que hayas podido comprobar por tanto ese ese trabajo de comunión entre los seglares y sobre todo ese esa motivación para seguir echando las redes hacia adelante
2: Pues más que una anécdota concreta yo, yo mmm, elegiría eh, el plan pastoral diocesano eh, he estado desde sus orígenes en el equipo que ha trabajado junto con nuestro obispo en la elaboración del plan pastoral de Cisano, que es un plan pastoral eh, que se elaboró con la colaboración de todas las realidades. Es eh, una especie de plan pastoral elaborado con metodología sinodal, eh, pero bueno, pues que exigió el trabajo de un grupo de personas eh, que estuvimos ahí desde, desde los orígenes. Partíamos de una experiencia pastoral anterior, pero muy distinta. Y a veces cuando uno está colaborando en estructuras eclesiales puede percibir un cierto pesimismo, una cierta desconfianza, un recelo hacia este tipo de acciones pastorales no se cree en el plan pastoral hay que ir por otros sitios eh, mi experiencia personal después de siete años de plan pastoral es que precisamente se ha generado una dinámica pastoral muy buena en la diócesis de Toledo que ilusiona a la gente eh, hace menos de un mes hemos tenido nuestra jornada de inicio de curso más de 700 personas eh, de todas las diócesis de movimientos de asociaciones de parroquias que quieren eh, ver cuál es el mensaje pastoral de don Braulio, eh, que quieren ver eh, Cuáles la, son las propuestas de las delegaciones y secretariados de la Archidiócesis de Toledo que quieren trabajar en sus parroquias, en sus movimientos y asociaciones en línea con el programa anual, con los objetivos del programa anual, o en enero cada año, vamos a por el séptimo, las llamadas jornadas de pastoral, que suponen un momento de formación muy importante a lo largo del año. Todo esto me ha hecho comprender que cuando realmente se trabaja con ilusión y con ganas, eh, cuando hay plan, eh, cuando la iglesia tiene plan, la gente responde y si ilusión Esta para mí, sería eh, no solo la principal enseñanza personal, sino la principal alegría que, que me he llevado en estos años.
0: Qué bueno. Isaac, eh, el Papa... También hay que tener en cuenta que a los seglares, y esto me gustaría subrayarlo sobre todo porque te dirijas también a todos los oyentes de Radio María que nos estén siguiendo esta noche a través de la radio o después a través del podcast del programa, el Papa insiste mucho en la labor y el cometido que tenéis los laicos y también insiste mucho en no caer en el clericalismo, en que los laicos tenéis, tenéis y hay que tener, valga la redundancia, esa autonomía. Y esa autonomía para trabajar en la Iglesia. Esto, cómo, cómo lo asumes, cómo desde, desde tu cometido como delegado de apostolado Seiglar?
2: Pues lo asumo con ilusión, con esperanza y desde luego viéndolo claro, como me enseñadas, ya no solo en el Papa Francisco sino en todo en todo el magisterio de la Iglesia está muy presente desde el Concilio Vaticano II la idea de la importancia de la vocación laical. Eh, Comparto mi experiencia por si sirve. En un momento concreto, cuando me vinculé con la joven católica y di el llamado paso a la militancia con mi director espiritual de entonces, bueno, pues tuve una conversación y le pregunté, personalmente, eh, por razones profesionales, me iba a ir al extranjero y iba a tener más tiempo para formarme, pero me tenía que formar solo, ¿no?, porque ya no iba a estar en un grupo de formación, en un grupo de formación habitual, entonces le pregunté, bueno, ¿qué me recomienda?, y me dijo, lee el concilio Vaticano II y, los, y los, las encíclicas de la doctrina social de la Iglesia. Claro, esto para mí en su momento, veintipocos años, me parecía una cosa absolutamente desproporcional. Llega a pensar, este sacerdote está loco, este director espiritual está loco, ¿no? Pero realmente fue el mejor consejo que me pudo dar porque durante un año estuve pausadamente, tranquilamente, estudiando esos documentos, no todos, sino los que tenían que ver más con, con, con la vocación laical. Y ahí descubrí aquello a lo que estaba llamado la Iglesia eh, me había encomendado en mi bautismo una misión. Eh, esa misión es particular, es específica, se llama vocación laical, que no es una vocación de segunda, que no es una vocación residual, sino que es lo que Dios quiere y la Iglesia necesita, en mi caso, en este momento concreto. Y que consiste en formarme para evangelizar, para evangelizar, para hacerme presente en medio del mundo. Entonces, esto es clave, cuando uno lee pues, los documentos del Papa Francisco en la actualidad, pero también los anteriores, pues comprende que efectivamente es así, que la vocación laical es una de las tres formas de vivir la llamada universal a la santidad, que es necesaria, que es imprescindible, que no está reñida con las otras vocaciones. Y, y bueno, eh, se vive sobre todo con carácter positivo, en el sentido de que no sirve como un enfrentamiento con la figura del sacerdote o la figura del religioso religiosa, sino como un complemento. La idea de la corresponsabilidad a mí particularmente me dice mucho. Entonces, eh, es cierto que esa tentación del clericalismo existe, no solo por parte de los sacerdotes, sino también por parte de los seglares, porque para nosotros es muchísimo más cómodo que sea el sacerdote quien tome la iniciativa de nuestra vida, quien nos diga qué tenemos que hacer y quien asuma un papel protagonista y, por tanto, nosotros vamos a rebufo de lo que él nos pueda plantear. Es que no es eso. El sacerdote es y espiritual, por supuesto, pero eh, nosotros tenemos un espacio propio, un espacio específico y hemos de vivir esa vocación eh, a la que estamos llamados, que es la vocación laical.
0: Muy bien, Isaac, pues eh, se nos agota el tiempo de esta, de esta entrevista, de este diálogo nocturno y yo no quisiera que nos despidiéramos sin antes dirigirte en específico a todos los oyentes laicos, padres de familia como tú que nos están escuchando esta madrugada, repito, o después a través del podcast del programa, a todos aquellos que nos estén siguiendo a través de la radio o después a través del, digamos, del, de la, del podcast que se puede encontrar en la página web de Radio María. Isaac, ¿cuál es tu consejo como padre de familia, comprometido con la Iglesia y sobre todo ahora mismo como delegado de apostolado Seglar?
2: Pues yo diría que ser creyente no es fácil hoy en día. Estamos viviendo una persecución cultural eh, en, en, en nuestra sociedad occidental que hace que los creyentes estemos siendo desplazados a un segundo plano, incluso como, como ciudadanos. Esto puede hacer que cunda el desánimo en nosotros, puede hacer que nos recluyamos en nuestra específica realidad. Si eso se suma que el compromiso pastoral es exigente y nos lleva a renunciar a nosotros mismos, a nuestras apetencias, pero también a nuestras familias, eh, bueno, pues puede hacer, como digo, que cunda el desánimo. Lejos de ello, lo que hay que hacer es fijar los ojos en Dios, comprender qué es verdaderamente la Iglesia y darse cuenta de que si Dios nos ha elegido para este concreto momento, para esta concreta realidad, es porque nos quiere capacitar para que asumamos los retos que nos puede encomendar. Por tanto, mi consejo sería oración para profundizar en la concreta misión a la que estamos llamados. Por supuesto, comunión, el no hacerlo solos, el buscar a las personas que nos pueden Ayudar a conseguir como bueno pues esa idea del equipo A que está sonando en estos momentos y sobre todo confianza en Dios confianza en nuestros hermanos confianza en la iglesia que nos necesita.
0: Perfecto. Isaac Martín Delgado, delegado de apostolado Seglar de la Archidiócesis de Toledo. Sobre todo también desear buen fruto, copioso fruto, de estas jornadas de delegados de Apostolado Seglar que, que se van a desarrollar el último fin de semana de octubre en Madrid. Y sobre todo quiero entender que vais a profundizar en el documento Gaudate Exultate del Papa Francisco, la exhortación apostólica, que habla de la santidad, la santidad en el contexto actual. Isaac, pues ha sido un placer compartir contigo estos minutos de madrugada del 8 de octubre y sobre todo nos quedamos con esos consejos, esos consejos para todos los laicos seglares que nos estén escuchando ahora o después a través del podcast del programa.
2: Muchísimas gracias, que no se los olvide nunca que la iglesia tiene un mensaje para la sociedad y que somos nosotros sus portavoces y no podemos renunciar a ello. Un placer también para mí.
0: Gracias. Isaac, mil gracias y hasta pronto. Todo lo mejor para tu cometido como delegado apóstolado celular, como padre de familia y también como profesional en la docencia universitaria. Hasta pronto, Isaac. Nos quedamos con, es, con este tema, el equipo A, que, del que nos has hablado y sobre todo con ese de trabajo en equipo. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo y buenas noches. Amigos de Radio María, nos despedimos, nos volvemos a encontrar en 15 días, Dios mediante, si Dios quiere. Como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa, que es no tengáis miedo Hasta dentro de 15 días, amigos. Buenas noches.